Dárdai Pál visszatért Berlinbe, de lehet-e belőle harmadszor is megmentő? várhatja ezt egyáltalán épp tőle bárki? Az volt-e az előző két alkalommal, vagy csak az idő szépíti meg? Milyen edzői karrier az övé? Túl azon, hogy nem az a tipikus. Örüljünk vagy szomorkodjunk, hogy Berlinben lett, idézőjelek között, ismét beugrós edző. Mit hozhat vajon számára, és a Herta számára a folytatás? Ez itt a Sportcast, Kocsmártót István vagyok. Már is kezdünk! Az előző héten bejelentették Dárdai Pál visszatér a Hertha Berlinhez, akik februárban például hallgatták a Sportcast epizódját, tudják, hogy Hubert Tamás kollégánk mindezt megjósolta, hogy mennyire kellett ez nagy jós tehetség. Erről is beszélgetünk majd, meg arról, hogy egyáltalán Dárdainak milyen szerep juthat ezen a hat héten kívül, amire első körben szól a szerződése. Velem szemben az Indes stúdiójában Hubert Tamás, ahogyan említettem, házi jósunk. Sziasztok! És Monc Attila, a Sport TV főszerkesztő helyettese. Szia Attila! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Attila, bíráljuk egy kicsit Tomit. Kellett jós lehetségehez, vagy tényleg magától? Magától következett azért az, amikor Freddy Bobics féle ér a véget ért, hogy Dárdai számát azért föl fogják itt tárcsázni nagyon, ha- nagyon hamarost. Bobics esetében kellett volna, hogyha marad, mert az lehetetlen lett volna, hiszen ők ketten nem voltak a világ legjobb viszonyában egymással, Utána viszont szerintem ez egy tök egyértelmű út volt, főleg úgy, hogy ugye Kán Bernstein személyében egy olyan elnöke van a Hertának, aki az ultraközegbe jött, aki ismeri a, a klubot, és aki pontosan tudja, hogy, hogy Dárdainak mit jelent ez a Hertha BSC, és aki tudott neki egy olyan komplex ajánlatot tenni, ami nem csak erre hat meccs, hanem véletően utána is megvan már a pozíciója. Tomi? Te azért nagyon büszkén rám csöteltél, emlékszem, hogy sőt el is küldted a Spotify képernyő kivágást, hogy ezt a címet is te javasoltad. Igen, bár euh, én azért örültem volna, hogyha a palit kicsit hamarabb nevezik ki, mert szerintem ez így azért egy picit veszett fejszenyele. Erről is beszélünk majd nyilván később, de én nem érzem azt, hogy ez a Hertha most így ebben a pozícióban megmenthető lenne. Ugyanakkor jogos a kérdés, tehát, hogy ki mást hívsz ilyenkor oda. Tehát, hogy tulajdonképpen 80% hogy kiesik a klub, ki mással eshet neki, és Dárdai tökös csávó volt, tehát, hogy ő bevállalta ezt a feladatot, és ezt el is mondta egyébként az első sajtótájékoztatóján, hogy igen, hát ha kiesünk, akkor kiesünk. Ha, ha velem esik ki ez a csapat, akkor velem esik ki ez a csapat. Ezt vártuk, erre számítottunk, nagyjából ez volt a leglogikusabb. 2015-ben és 2021-ben azért ez könnyebb feladat, nézett ki most azért talán a, ez a harmadik neki futás, én azt gondolom, hogy ez a legnehezebb. Bocsánat, hogy vitatkozom, azért a 15-ös az ugyanez volt. Hogy ott is 17 helyen vette át kieső helyen. Luhukájtól szintén egy szétesett csapatot, azért most is lent vannak a szuterén van a vonal alatt, csak itt rövidebb az idő, tehát max az, az miatt lehetett könnyebb, hogy itt rövidebb az idő, de ugye ott is 15 hely lett belőle, illetve a második beugrásánál, ugye 2021 tavaszán, ott 14 helyen vett át, és 14 hely maradt belőle. Belőle. Ami tök érdekes, hogy, hogy mindkét alkalommal úgy emlékszünk rá, hogy megmentő és a solok, de mindkét alkalommal 50% alatti teljesítménymutató jött ki neki. Ugye először úgy lett 15. a Hertával, hogy négy győzelem, öt döntetlen hatveresség jött, másodszor meg úgy, hogy 4 6 6 Mind a kettő elég szorosan, de 50 alatt van, és azért most, ha megnézi az ember, ugye le tudott már egy vereséget, hétvégén bemutatkozásként, 
volt ilyen, nem kell megijedni, amikor másodszor bent adott a hertát, ugyanúgy vereséggel kezdett. De a következő öt meccse az szerintem elég nehéz ahhoz, hogy hurra optimizmusba törjön ki. Hétvégén Bayern, utána Falabé Stuttgart, Eszter FC Köln, Bochum, Wolfsburg. Ebből ugye a kettő közvetlen rivális, a Stuttgart és a Bochum. A Wolfsburg sorsa a nemzetközi kupát illetően kb. akkor fog eldölni. A Bayern győzelmi kényszerben van, marad a Köln elleni meccs, akinek ilyen senki földje jelleg lesz addigra a Bundesliga. Tehát szerintem ebből az ötösből, ha lesz nekik 7-29 pontjuk, az elég lehet, de nem fogadnék rá, hogy elég lesz. Konkrétan hatot meg kéne szerezni a Bohum meg a Stuttgart ellen, mert hogyha ők szereznek a Hertával szemben, akkor még jobban ellépnek. Nem is tudom, a Bohum ugye most 5 pontra van, lenne az 8 pontos különbség mondjuk az utolsó három fordulóra. Az halottnak a csók, esetleg az osztályozós hely lehet még kérdés, amit a Herta egyszer már túlélt. Na de hát nem biztos, hogy minden évben kísérteni kell a sorsot. De figyelj, tehát szerintem nincs más célkitűzés, mint az osztályozó. Azt, hogy csont nélkül maradni, azt elvárni ettől a társaságtól, ettől a mentális állapotban lévő Hertától, ami szerintem sokkal fontosabb, mint a fizikai állapot, az botorság lenne. Tehát legyen meg az osztályozó, játszanak a reményeik szerint a Heidenheimel és nem a, a Hamburggal, akkor, akkor lehet bizakodni. Én azt gondolom, hogy most egy Hertha Hamburg osztályozón a Hertha már nem favoritként menne neki, sőt. Hát az előző évben sem volt favorit. Igen, de azért mindig más azt megnézni, hogy a 40 pontot szoktak a Bundesligába határként meghúzni, hogy, hogy benn maradjon a csapat. Ez a Hertha 40 pontos nem lesz. Azt hiszem ebbe egyetért. Tehát azt számolt, hogy bravúr, hogyha 30 is. Atta 41 hangyányit távol van, tehát nem lesz 40 pontos a herta. Innentől kezdve szerintem az, hogy bemaradás, ez egy borzasztóan hű, nagy bravúr lenne, fogalmazunk így szerintem. Független attól, hogy, hogy az alsó három legalább egy-egymás nyakán van, és a sárket úgy kilátástalan rossz lenni, ugyanúgy, ahogy a herta. Ezzel együtt azért az a bohum sincs olyan messze, meg minőségben sincs annyivel így érzetre fölötte ennek a stúdiátnak. Vagy... Hát a sárkét azt, azt nem is tudom, hogy tegyük, mert ők havonta egyszer úgy néznek ki, mintha futballcsapat lennének, háromszor meg, meg úgy, mint akik már meg is váltották a jegyüket a Bundesliga kettőre. Ebből az öt meccsből, amiről beszéltünk, ugye kettő van otthon, a Stuttgart és a Bohum, ha nincs hat pont ezen a meccsen, akkor szerintem felesleges talán még az osztályozóról is beszélni. És a másik, ami szerintem nagyon fontos, Bohum ennek a szezonnak úgy ment neki, az első pillanattól kezdve bemaradásért kell harcolni. A Hertha úgy mennek ki ennek a szezonnak, hogy a Lars Windhorst féle három év alatt a klubba pumpált majdnem 400 millió eurós investíciónak vissza kell jönnie. Tök más célkitűzésekkel mennek ki. Más az, hogy te alapból vég arra készülsz, hogy utolsó pillanatig harcolni kell az osztály tagságodért, meg más az, hogy folyamatosan azt lejjebb a célodból, és most már a legalsó célt kell valahogy teljesíteni. Tehát szerintem a Bohum meg eleve klasszikus liftezős csapat volt a 90-es években, most arra meg egy ilyen igazi fighter csapat lett belőle, amely, amely tudja, hogy hogy kell ilyen küzdeni. A Hertában nincsenek meg azok az idézetével vaddisznók, mint akik mondjuk a Bohumban megvannak, hogy, hogy föltúrják a földet, aztán lesz belőle valami. Mentálisan biztos, hogy nagyon nehéz helyzet, és kicsit talán ez is szólhatott Dárdai mellett. Hiszen róla azért sok helyen olvasni, hogy ő ebben jó, ő önbizalmat tud építeni a semmiből, csapategységet tud kovácsolni szinte a semmiből. Ennek lehet egyik érdekes húzása, amit a Bird meg a Kicker által a hétvégén bejárta a német sajtot, ez a vasárnapi ellet tűnni az edzésről, aki 110%-on nem koncentrál rögtön a bemelegítésnél? Lehet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem is, Dárda nem készült erre, de, de valamit biztos, hogy, hogy, hogy kitalált. Tehát valamivel ő ki akart rukkolni szerintem az edzésen, ez biztos. Nyilván ezt egy olyan játékossal nem, nem csinálja meg, aki ott van az álcsapatban rendszeresen, és, és nem tudom, kezdőjátékos mondjuk. Itt volt egy megfelelő alanya erre, elkapott egy olyan szituációt, ahol ezt meg tudta lovagolni. Tudjuk, hogy a játékos, akiről beszélgettünk, ugye Birmingham 
Birmingham City kölcsönben van, nem fogják megvásárolni, a nyáron visszamegy, tehát kvázi, hogy úgy mondjam, nem kár érte, így idézőjelesen. És Dárdai ebben is jó, hogy, hogy gyakorlatilag példát mutat a, a csapat előtt, vagy tekintélyt kovácsol saját magának, mert ettől azt várja, hogy olyan hangulat lesz a csapaton belül, hogy, hogy harapjanak egy picit, tüzesebbek legyenek, és, és rá is sokkal jobban fognak, nem tudom, hallgatni, tekinteni a jövőben. A csapat előtti tekintét meg tudta alapozni azzal is, ahogy az egyébként baló sikerült hétvégi bajnokin működött. Már hétközben felidegesítették azzal, hogy, hogy a fiával való viszonya milyen lesz, hogy fog hozzáállni Marcihoz. Látta azt, hogy a fia hát nagyon gyengé játszik. Szünetbe lesz, leszette a pályáról. Szerintem ez egyfajta üzenet is, hogy ha vele megcsinálom, akkor veletek miért tudnám ezt megcsinálni, hogyha ti is rosszak vagytok, ez az egyik. A másik pedig a meccs után volt egy interjúja, ami azért körbejárta a, a, a német sajtot. Tán a Zeitnek adta, nem vagyok benne biztos. De a lényeg az, hogy, hogy ő azt mondta, hogy a bátorság, a tiszta fej, a lepattanó labdák megszerzése, a testesteleni harc és a közösségi szellem is hiányzik a csapatból. Na most, aki a kiesés ellen harcol, ezen öt tulajdonságból legalább négynek a birtokában kellene, hogy legyen. Ez képest itt 5 per 0 volt az arány. Tehát véletlenül ez is az, amit a Tomi említett, hogy, hogy tényleg itt mentálisan megy rá arra dára, hogy rendbe a csapatot, és nem feltétlenül csak, vagy nem elsősorban vezetőedzőként, hanem motivátorként kell neki nagyot alkotnia. Tomi azt mondta, hogy szerinted nem biztos, hogy eltervezett volt. Nekem a Iván Szunyic személye az, hogy ő a Bréma ellen nem volt keretben, az, hogy tavaszra szinte teljesen kikopott ebből a csapatból. Annyira adja magát a személy, hogy én még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy Dárdai fejében benne volt, hogy valami hasonló. Csinálni, és akár meg is volt az a három-négy fős listája, aki tudatosan figyelsz, hogy beáldozható. Én nem tudom elképzelni, hogy vannak ilyen véletlenek, hogy, hogy pont egy olyan játékosba akadj bele, akiért tényleg nem kár, viszont jó visszajelzés arra, hogy itt, itt meg kell dögleni tényleg minden edzés, Lehet, nem csak úgy a levegőben mondjuk. Talán alátámasztja ezt az állítást, az is, hogy, hogy a kiker és a bild is, hogy csak a nagyobb lapokat említsük, ugye ott voltak az edzésen, a Hertha edzőközpontjában. És... Ebben én most nem vagyok annyira járatos. Mennyire standard az, hogy a bird meg a kicker kint legyen a Hertha edzésen? Hogy a fenébe kerültek pont jókor, jó pillanatban oda? Mert újságírók, én nekem ez volt az első gondolatom, hogy fenebaz... már bocsánat, fenebasszus, ha én bármelyik NB1-es csapatnak az edzésére ki tudnék menni, és, és valaki garantálna, hogy egy ilyen jelenet lesz, hát imádnám, hogy ez, ez életem nagy napja, és megint akkor eladunk 1228 millió kattintást az indexem vele. Ez is egy picit nekem arra hajasz, hogy valami szándékosság, valami tudatosság kellett, hogy legyen benne, vagy pont hogy nem? Abszolút máshogy működik a német média, mint ahogy azt elgondolod. Tehát én személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy 2007-ben a Bildnek, meg a Kikernek minden egyes csapatnál megvoltak a riporterei. Egyikkel beszélgettem, mert mi Hoffenheimben voltunk, amikor a Lőv Zsoltéknak eléggé ment a szekér, és ott voltunk kint a pályán, és ott volt egy újságíró néző ember, és beszélt belegyettünk vele, és mondta, hogy ő a, a Bildnek a fizetett alkalmazottja, neki az a dolga, hogy minden edzésen megjelenjen. Tehát nem az van, hogy... Akkor nem mázli faktor nem. volt, hanem... Ők, ők azt mondják nekünk, mindenhol ott kell lenni. De ugyanez megvan a Kikernél is. Akár német viszonylatban, akár európai tudósítói viszonylatban. Tehát mindenhol megvan az emberük, akit felhívnak, vagy oda küldenek. Tehát megvan a, a csapatfelelős, és igen, neki az a dolga, hogy beszéljen az emberekkel, és tudjon róluk mindent. Én nagyon sokat beszéltem, amikor még a Nemzeti Sportnál dolgoztam, és Stephen von Knox nevű úriemberrel, a kikertől, aki a Hertának volt a szakírója, és mindig jelentkezett, hogy a magyar újságok mit írnak Dárdairól, mert neki ah, arról is tudnia kell. Tehát ő, ők ennyire leosztják, tehát máshogy működnek, mint mi. Igen, igen, erre rákapcsolódva, tehát hogy azt tudni kell, hogy a kikernek 
a központja, ugye Nürnbergben van, és tulajdonképpen nem, hogy minden nagyvárosban, de minden régióban rengeteg újságírójuk van. Sőt, regionális szerkesztőségek Regionális van. szerkesztőségek vannak, így van. Aki egyébként kíváncsi a kikker működésére, azt hiszem, nem is tudom, tavaly vagy tavaly előtt készült róluk a, a YouTube-on egy ilyen, nem tudom, 40-50 perces kis dokumentumfilm, ott, ott meg lehet nézni, hogy hogyan dolgoznak, milyen a kapcsolata a, a tudósítók között. Ez az egyik oldalát ismerem a kettőből. <gül> igen, igen, Attila egyébként publikál ezt a hallgatóknak mondjuk el, hogyha magyar. Ugye jó, tehát hogyha magyar, magyar vonatkozás van, akkor, akkor te akkor írsz a kikkel. Igen, igen, igen. Na, tehát erre rákapcsolódva néhány évvel ezelőtt, meg ugye az első dárdai érában volt az a fickó, a Sport egy, nem, akkor még a, a BZ Berlinnek dolgozott, igen, most már a Sport egy Müncheni tudósítója, Patrick Bergerről van szó, akivel én egy órát telefonáltam, akkor, amikor elmérgesedett a viszony a, az első dárdai a végén a Préc és a Pali között. Ő akkor azt mondta, hogy, hogy olyan dolgokat csinált a Pali már a vége felé, ott ugye egymás után jöttek a verességek, nem volt egy ilyen jó flóban a csapat, hogy a sajtót is képes volt kvázi megalázni a játékosai előtt, hogy lássák a játékosok, hogy ennyire kiáll mellettük, és itt történt az az ominózus eset, amikor ott körbeálltak szépen az újság, ugye ott voltak, hogy még kikkel, stb. volt, vagy öt-tíz újságíró, és egy ilyen újságot lobogtatott a pali, és mondta, hogy hát milyen hülyeséget írtak ti, és akkor, hogy hozzávágta az újságírókhoz az újságot. Úgyhogy lássák, tehát egy picit egy ilyen hollywoodi jelenet volt ez is, de a játékosoknak szerintem ez jól esik. Tehát, hogyha van egy ilyen apáskodó valaki fölöttük, azért szerintem jobban mennek a tűzbe, mint mint egy olyanért, aki, aki nem. Igen, ugyanakkor azért azt ne felejtsük, hogy a másik általános gyakorlat. Németországban kevésbé jellemző, de ott is megvan, Hollandiában meg maximálisan jellemző, hogy a futballista az újságírót partnernek tekinti. Tehát nekem volt szerencsém úgy Árjá Robben interjút készíteni, hogy utána én ott maradtam, sejtepeltétem, hogy fociában volt, és azt láttam, hogy Árjá Robben a korlátot támasztva fél órán keresztül taktikáról, meg, meg minden máshol beszélget holland újságírókkal, meghallgatja a véleményét, reflektál rá, és ebből szetik a cikk. Baromi jó volt nézni, hogy, hogy vannak ilyen dolgok. Nyilván másfél évtized alatt átalakult a média, a játékosokat egyre jobban elzárják a, a mezei újságíróktól csak, akinek exkluzív joga van rá, mert jogtulajdonos vagy, vagy média órán jut hozzá. Sokkal nehezebb ilyen anyagot készíteni, de más jellegűek az ottani beszélgetések, mint akár az itteni beszélgetések. Talán emlegettük februárban is, mint Tomival azért mi jártunk kint kétszer-háromszor is Berlinben, és az még egy nagyon kellemes időszak volt a COVID előtt, nem tudom, hogy azóta mennyi maradt meg ebből, hogy akár az akkori első számú kapussal, Rune Jársnánynál csont nélkül beszélgethettél 10 percet, negyed órát, miközben ő beszaladtott a berlini fansóba, hogy vegyen néhány kapusmeszt a nem tudom a haveroknak. Az és az egész felejtsd, közeg egy nagyon kötetlen volt. Sose felejtsd, hogy nem mindegy, hogy honnan jön az ajánlólevél. Tehát az, hogyha bemész egy olyan klubhoz, ahol mondjuk van egy magyar játékos, vagy egy magyar vezető, az mindig óriási előnt jelent a beszélgetéseknél. Tehát azért, hogyha mondjuk mi oda mentünk volna úgy Hoffenheimbe, hogy a Zsolti nem egyezteti azt, hogy Veledi Bisevics interjút csináljunk, lányik interjút csináljunk, tehát hogy, hogyha nem egyezteti a lőveszt előre, akkor esélyünk sincs rá. Tehát azért, azért ilyenkor azt is vegyük mindig figyelembe, hogyha van ott segítség, azzal tudsz előre haladni. Tehát én ezt a boxba is megtapasztaltam. Klicskó interjú, akár a kokon, akár a madár, madáron keresztül elég sok lehetett, vagy Mihálcsevszki. De nélkülük a menedzserék se jutottunk volna el. 
Tehát ezt ez sose hagyjuk figyelmen kívül, hogy a kapcsolatrendszer az mindig baromi fontos. Egy kicsit elterelődtünk az alapvető iránytól, de egyébként... Ez egy nagy... podcast. Abszolút. De egy nagyobb, egy nagyobb képre azért szeretném, hogy egy picit belemásznánk ebbe a Windhorst érába Berlinben, mert hogy itt ugye alapvetően nem csak a csapat egységgel van baj, hanem óriási szervezeti problémák vannak. Windhorstról nekem az jött le azért a német cikkek alapján, hogy egy rendkívül autokrata cégvezető, aki mindig oda teszi a pénzét, ahol profitot remél azzal, hogy még több pénz beleforgat, és azt szereti, hogy ő mondja meg az utolsó betűk, hogy mi hogyan történjen. Hát a labdarúgásban néhányan már ráfáztak arra, hogy megpróbálták külső emberként megmondani, hogy hogy működjön egy csapat. És itt nagyon nagy hatalmi harcok voltak, izraeli kémcégek bevonásával, különböző lehallgatási botrányokkal, vesztegetési gyanúval, amit még most is nagyban vizsgál a berlini rendőrség, de azt ugye tudjuk, hogy Windhorstot a tagság lényegében teljesen megfosztotta minden jogkörétől, és talán még most is megy a húzavonal, hogy a betett pénzét azt ő hogy látja viszont, vagy hogy nem. Egy ilyen problémás, turbulens közegben edzőnek lenni, hát szerintem még háromszor megfontolandó, hogy egyáltalán az ember oda nézzen, nem hogy oda igazoljon. Az Windhorst már tavaly év végén bejelentette, hogy ő eladja a tulajdon részét. Amerikai befektetői cég van most már ott. windhorst legfeljebb annyival kell most már foglalkozni, hogy vissza kell adni neki a lóvét, vagy nem. Ő lemondotta a klub tagságáról is. Tehát a, a Németországban az egy, máshogy épülnek fel a klubok, ott van egy Midlitschaft, tagsági kártya, minden ilyesmi. Ő arról is lemondott. Tehát ez azért a már nincsen. Itt igazából, amiben neki tökre igaza volt, jó ideig, és szerintem ezért ment el a józan esze a végén már teljesen, hogy nem volt visszacsatlás arról, hogy az ő egyre növekvő pénzmennyiségét, ami ugye a végén gyakorlatilag 400 millió euró volt, azt hogyan költi el a herta? Kire költi el a herta? Tehát nem, volt fel, nem, nem felelősséggel gazdálkodtak az ő pénzével, hanem baromira ültek, hogy van pénz, akkor költsük, amire éppen jön. Hát a korábbi elnökségre konkrétan azt mondta, hogy ez a sikkasztás határa, meg a pénzmosás határa, amit történik, mert annyira felelőtlen a költekezés. Én nem tudok levitatkozni, hogy a látottak alapján. 2021 nyarán például Pali azt mondta, és akkor volt Bobicsra egy, egy összetűzésük is, amikor állították össze a keretet a következő szezonra, Dárdai szeretett volna gyors és minős, minőségi szélsőket igazolni. És akkor erre, erre azt mondta a Bobics, hogy Szóri, de, de nem. Így azért nehéz csapatot építeni, pláne eredményes csapatot építeni, hogy látod, hogy van egy kereted, te vagy az edző, milyen játékosokra lenne szükséged, de ha nincs meg az a, a nem is azt mondom, hogy háttér, mert a háttér az ezek szerint valamilyen szempontból meg lett volna, de hogyha szakmailag nem kapod meg azokat a segítségeket, akkor utána mint hiába. Én azt éreztem a hertánál, hogy ott, ott, ott nem is azt mondanám, hogy nem volt jó a modell, hanem ilyen, ilyen logikátlan, vagy ilyen keszekúsza volt az egész történet. Tehát ilyen se eleje, se vége. Meg mint a túl nagyot akarnál egyszerre. Ugrani. Pont Haraszti Ádám volt bent a Sport TV-ből két heten állunk, és ő mondta azt, hogy azért ma a labdarúgás csúcsán nem csak az az elvárás, hogy te legyél eredményes, nyerj minél több címet, hanem az is, hogy mindezt minél szórakoztatóbb játékkal érd el. És a Hertánál már abban a pillanatban, hogy épp nem a kiesés ellen harcoltak, elkezdett maga a klub vezetés is arról ábrándozni, szerintem tökre megalapozatlanul, hogy ide labdazsongulőrök kellenek, és nekünk nem 1-0-ra kell nyerni a meccseinket, hanem 4-0-ra. A köztes lépést, ezt így, mintha át akarták volna ugrani, amivel az lett, hogy három év után ugyanott vannak a parcokat. Hát szerintem a part leszakad alattuk, nem is ott vannak a parcokat. Viszont azért az, hogy látvány is fontos, ezt már Barcelonában ne felejtsenek el szólni a sok 1-0 meg 0-0 után, hogy mi van, meg Lewandowski-nak, hogy ébredjen föl. Az hát épp a... egy épülő fázisban vannak, ahol most a címe fontos, aztán majd jövőre. Igen, tehát magyarul akkor lehet mondunk önmagunknak, hogy most akkor címet nyerjünk, vagy látványa. Hát valahol megvan a türelem. <gül> az az arználnál van meg. Maradjunk ennyibe. Azt, azt gondol... majd meglátjuk, hogy ez mire jön, de ez egy nagyon nagy... <gül> Teljesen mindegy, hogy bajnok lesznek, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt ott sem írták volna. Tehát árt, én azt gondolom, hogy ha ártétát hagyják így három évig építkezni, az öt le a kalappal. Ilyen szintű klubnál, ilyen első év után 
szerintem a holdig rúgtak volna bizonyos helyeken menedzsert. Chelsea-nél mi van? Bélgyőzelm után vagyunk mennyivel? Másfél-két évvel. Az a Todd Bully, aki a Los Angeles Dodgers-nél másfél évtized alatt egyszer váltott edzőt, ugye a baseball csapat is az övé, és a Dodgers azért az MLB-ben betölt egy olyan All-Star team szerepet, mint a Chelsea a Premier League-ben, ott egyszer vált edzőt, itt meg váltott száz nap után edzőt, aztán meg 40 meccs után edzőt. Picit mások a dimenziók. De egyébként jó, hogy bedobtad a Chelsea-t, mert én napok óta gondolkodom azon, hogy nem is tudom, Elég vegyesnek tűnt akár kommentek, meg reakciók szintjén is Dárdai újbóli kinevezésének a fogadtatása idehaza. És nekem az jutott eszembe, hogyha egyet távolodunk attól, hogy ő egy magyar edző, és örüljünk neki, hogy van a Bundesligában megint magyar vezető edzőnk, akkor azért valami párhuzamot én felfedezni vélek Lampard megmosolyogtató londoni visszatérésében. Lampardra azt mondjuk, hogy ez szakmailag ez egy e, szinte megmagyarázhatatlan döntés, az ember szerelemből visszamegy villámhárítónak a volt klubjához, de azért ez egy edzői karriert egy úgy nagyon előre nem tud vinni. Hát Lampard esetében lehet, hogy az Evertonos fiaskó után már hátra sem. És valahogyan így palinális én azt érzem, elképesztő nagy a szerelem a Hertával, ezt ő milliószor elmondta, látjuk, hogy őszintén is mondja, de mint hogyha kimondatlanul talán ő is úgy lenne vele, hogy az edzői képességei olyan nagyon többre lehet, hogy nem predestinálják. Mert tökéletes motivátor, de lehet, hogy taktikailag azt a finomságot már nem érzi, ami kéne ahhoz, hogy egy szépen játszó BLS-es csapatnak legyen az edzője. Én azt gondolom, hogy, hogy koordináta rendszereket kell megválasztani ebben az esetben. Ugye mondtad Lámpárdot, meg mondtad Dárdait. A kettőjük edzői mérlege nem mondom, hogy hasonló, mert Lampardi rosszabb. A 60%-os teljesítménymutatót egyetlen egy csapatánál sem ért el még soha. Se a Darby Countonál, se az Evertonnál, se a chelsea A második Chelsea is mérlegét meg ne is firtassuk. Az a 10%-ot se érje. Dárdai edzőként letett valamit az asztalra. Tehát ő kétszer te- célt teljesített. Lampard hol te? Lampard egyszer azért az első cserzés idényében, amikor nem tudott játékost igazolni, nem nyert, kellett építeni azt a Azt nem nyert Bélyet, azt hiszem nem nyert bajnokságot. De behozta őket Bélyel indulás jelentő helyre, ami azt akkor az életben Én, az, én azt gondolom, hogy, hogy a Chelsea, azért mondtam, hogy koordinátrendszereket válaszunk, a Chelsea-nél azt szerintem nincs a vízszintes tengely fölött. Egyik szezonja sem. Azért vitatkozni fel, csak az egy idényben, mert hogy tényleg ugye ott volt az, hogy nem tudtak igazolni, és be kellett építeni fiatalokat, és csak felépített egy Reese James-t, csak előkerített egy Mason Mountot, aki a legjobb teljesítményét Lampard alatt nyújtotta ebben a Chelsea-ben, egy Temi Abrahamot, akit meg nem nagyon tudtak kihasználni, de egy hasonló karakterű csatár pont kellene neki. Igen. Nem tudom, én, én Lampard, Lampardot imádtam játékosként, tehát ugyanúgy a Gerrardot is imádtam játékosként, német szurkolóként mondom mindezt, tehát nem, nem angol rajongóként. Őket nagyon-nagyon kedveltem. Azt gondolom, hogy edzőként minimum lámpár túlértékelt, de lehet, hogy Csárád is túlértékelt lesz. Ebben nem lesz köztünk A Pali viszont minden célt minimum teljesített, amit kitűztek elé, van, amit túl is teljesített. Tehát azért azzal a hertával, főleg az első hertás korszakát, ami ugye egy négy és fél éves periódus volt, azzal a hertával legalább két szezonban, hogyha lenne egy X, az X alapján lenne ilyen várható pontok száma, azt legalább két szezonban Max nagyon-nagyon felül teljesítette. Lámpád ilyet egyszer sem csinált az én meglátásom szerint, hogy, hogy valamit felül teljesített volna. Lehet, hogy teljesített valamit, adjuk meg akkor azt a fél szezont, de túl teljesíteni soha nem teljesített túl semmit. És igazából, amikor lámpádat kinevezték, én azt gondolom, hogy ez nem tudom, kinek volt megalázóbb, hogy egy senki földjén lévő csapathoz kimondottan interim menedzsernek odavisznek egy edzőt. Neki az mire volt jó? Tehát belemegy 
csak vereségekbe eddig. Ezt mondom, hogy ez egyedül, egy, ez egyedül egy őszinte szerelemmel tudod megmagyarázni, semmi mással, mert erre racionális ért nincs. Dárdai esetében viszont innen már lejjebb nem lehet menni, mint csapat. Itt ő már ezen a bulin csak nyerhet, hogyha elfogadjuk ezt a hertát. Hiszen a hertát gyakorlatilag elkövetett, mindenki atombiztos kiesőnek. Ha megmenti a Dárdai, ő lesz a király, és az akadémiára bevonulhat vörösszőnyegen dolgozni körülbelül. Ha kiesik, akkor meg egyből el kell kezdenie termelni a játékosokat az akadémiáról az egynek. Tehát szerintem neki ebben a szituációban némi nemű reputáción túl nincs veszteni valója. Ez akkor sokkal nagyobb ebben a buliban a potenciál, csak mi nem feltétlenül látjuk ezt most innen. Én, én azt gondolom, hogy igen. Tehát ebben ezt a meccset már nem kell elveszíteni, mert az már megvan. Az már biztos, hogy ez. Onnan már csak föl kell támadni. Az meg egy jó dolog. Én Paninál mindig azon gondolkodom, hogy lesz-e neki klasszikus edzői karrierje. Vagy örökre megmarad ebben a Berlinben, beugrok, megpróbálom megmenteni, jó ez nekem pozícionál, és ha ez lesz vele, és ezzel semmi gond nincs, akkor az olyan tényleg az ő döntése lesz, vagy képességbeli kérdés, teszem azt akár az, hogy mondjuk a sajtóval nem mindig tud nyomás alatt úgy bánni, ami lehet, hogy sok klub szempontjából vállalható, vagy szükségszerű lenne. Mert hát ez azért nem szerencsés dolog egy klub kommunikációjában, bármi is vele a cél, amit Tomi itt az elején mondott, hogyha újságot faktosol az újságírókhoz. Hát nézd, az Palinak volt már konkrét ajánlata Kölnből, nem ment el. És hogyha ha azt nézed, hogy a Hertával együtt lélegzel, van egy gyönyörű családi házad három kilométerre az edzőközponttól, ahol van egy borospincéd, ahol ott élsz nem tudom hány évtizede, akkor elég nehéz elképzelned azt, hogy elköltöz, máshol vállalj munkát. Persze nem kizárt, de én most, és érdekes, mert nem ez volt a véleményem mondjuk egy-két évvel ezelőtt Paliról, meg az ő, az ő edzői pályafutásáról, de most azt gondolom, hogy ő és a Hertha annyira, annyira szorosan együtt, együtt mozog, hogy, hogy ő nem, nem, nem szeretne akkor sem más klub után nézni, hogyha most nem tudom, nem sikerül megmenteni a Hertát, kiesnek, és mondjuk kap egy ajánlatot egy másik Bundesliga csapattól, hogy figyelj, Pali, szerintünk jó edző vagy, mi lenne, hogyha megpróbálnád ezt most nálunk, kapsz egy jó fizetést, olyan játékosokat igazolunk, amilyeneket szeretnél, és tovább. Szerintem akkor is az lenne, hogy igen, visszamenne az utánpótlásba, és akkor ő, ő maradna Berlinben. Én is azt gondolom, hogy, hogy itt, ami megállapodás köttetett, az nem csak erre a hat mérkőzésre szól, hanem szerintem ebben már megvan a folytatás is. Csak azt még nem kellett okvetlenül nyilvánosságra hozni. Hallottál valamit félfülel, vagy csak a józanész való logika diktálja ezt, szerinted? Mm, én azt gondolom, hogy mind a kettő. Szóval Tehát... hallottál valamit. Igen. Tehát, de... Én, én, én azt gondolom, hogy ő, ő Berlinben fog maradni. Ott van a, a három gyerek közül a legtehetségesebb még az akadémián. Ráadásul Bencében, a posztjából adódóan elképesztő lehetőségek vannak, mint, mint csatár. Azt hiszem két évvel játszik a saját korosztály fölött. Tehát már U19-ban volt az igen, U17-ben. Igen, 17 éves, igen. Futballoznia. Óriási benne a potenciál. Kiépített magának ott egy életteret, amit a Tomi is említett. Legyen szó magánéletről, legyen szó sportról. Miért menjen el? Elmehetett volna körbe, elmehetett volna Leverkusenbe, onnan is volt egyébként. Elmehetett Wolfsburgot is talán. Azt nem, nem tudom, hogy onnan volt. Ez mennyire volt konkrét ez. Meg a másik, hogy ő szeret alkotni. Tehát azért, hogyha meglátod, akár a Hertát, ha nézem, akár a Magyar Váltatot, ha nézem, bár ott nyilván kényszerpálya volt egy, egy, egy ideig, mert, mert muszáj volt rövid távon teljesíteni. Fiatalokat mindig bátran előszedett. És ha ilyeneket nevelhet, akik be, akiknek át tudja adni azt a, mondjuk így, hogy hertagént, ami benne megvan, az a klubnak jó. És szerintem ő azért ennyi idősen már bőven tudja azt is nézni, vagy bőven azt is nézi, hogy mi a jó a klubnak, nem csak azt, hogy mi a jó neki. Hiszen úgy van vele, hogy ha az jó a klubnak, az jó nekem is. Megfordítva is. És valószínűleg ez fordítva is igaz, ezt akartam mondani. Hogy így, ha... Szerintem, ha ő 
bele akart volna szállni ebbe az edzői körforgásba, akkor számos alkalom lett volna rá, hogy beszálljon. Nem fog beszállni már. Igen. Hát ez, ez majd eldől. De én lényeg, igen. Bocsánat, lényeg, hogy még mi... egy dolog, újságírók kezelése. Szerintem ebben a professzor Rómában lakik, és ha ő megcsinálhat bármikor bármit, akkor bármit csinálhat Dárdai, nem tudja fölmúni Zsozét, azt tudja. Tehát ez, ez, ez a professzor ott van, és neki mindig a munkája. Igen. Mondjuk Murinyó, a német közegben még megnézném, lehet, hogy kilógna, nem a jó Új, de, de örültem volna, hogy a 2013-ban ő lesz a vezető edzőnk. Édes Istenem. És tényleg nagyon örültem volna. Több eszem első személy az München. Bayern München, igen. München. München. Én, München én, én nagyon nagyon örültem volna, hogyha őt kapjuk meg edzőnek Gárdióla helyett. De akkor a lényeg, amit mondotok, hogy, hogy én, mint egyszerű sportrajongó, ne legyek csalódott amiatt, hogy Dárdai Pából nem lesz, mit tudom én, Bundesliga érmes, nem berlini csapat vezetőedzője soha az életbe, mert ő nem is akar ez lenni, és ő tökéletesen meg tudja találni az edzői filozófiájának, a saját belső motivációjának megfelelő kihívásokat Berlinben, legyen az egy U9-es csapat, legyen egy akadémiai igazgatói szék, vagy éppenséggel egy ideiglenes megbízott pozíció az első csapatnál és ezeket bármilyen sorrendben és kombinációban váltogatva. Én azt gondolom, hogy mi már az miatt legyünk boldogok, hogy, hogy egyáltalán valaki ilyen szinten dolgozik a magyar futballból külföldön. Tehát számos olyan sportágat tudunk mondani, ahol, ahol senki nem méreti meg magát a mi edzőink közül külföldön, pedig meg kellene. Szerintem tökre örüljünk annak, hogy van egy ember, aki nem magát ajánlgatja, és nem magát tolja kirakatba, hanem őt hívják. Mert az egy sokkal nagyobb megbecsülés, ha téged hívnak valahova, mintha te nyomod be 15 helyre az azért az, hogy ah, kirúgjátok az edzőt, szeretnék jönni. Óriási a különbség, és őt hívták. Azért azt se felejtsük el, hogy ezzel valahol a herta vezérkar csúnya szóval éve megalázta saját magát, hogy oda ment egy, egy kirugott emberhez. Na jó, de é... annak a vezérkarnak a vezető arcai már nincsenek ott. Teljesen mindegy. Tehát herta elnök, herta elnök vagy. Neked bocsánatot kell kérni. Szerintem egy ilyen helyzetben a múlt bűnyeiért is. Könnyebb, amikor azt mondod, hogy új irányban. Bocsánatot kérni mindig baromi nehéz. Ilyen helyzetben szerintem bocsánatot kérni az egy óriási emberi dolog, hogy ezt meg tudják tenni. És utána jött a többi. Igen, meg Palihoz oda mernek menni. Tehát most képzeljétek el, ahogy nem tudom, mondjuk tegyük fel, hogy a Bayern következő elnök, mondjuk Filip Lám, meg mondjuk Bastian Schweinsteiger ügy, vagy két év múlva oda mennek Nagelszpánhoz, hogy figyelj már, ég a házad. Hát, nem is kell két év múlva. Három hónap múlva szólni, hogy bocs, neked nem bontottuk fel a szerződésedet, csak felfüggesztettük. Tettünk, vissza kéne ülni, mert az új vezetés számít rá. Tehát, ez ez nehéz... Május 22-én lehet, hogy így lesz. <gül> Igen, akkor, akkor lesz egy elnökség. Most ezzel, ezzel könnyedén viccelődünk, de közben meg egy másik sok helyre hívott magyar edzős horsa is azért billeg. Lőv Zsolteknek én nagyon örültem, amikor megérkeztek Münchenbe, de ez az első, hát még nincs meg az első hónap, ez nem egy olyan diadalmenet lett, amit sokan reméltünk volna nekik. Én megfogadom, megfogadom hogy Tuchelt nem fogom bántani a szezon végéig, mert, mert neki ez egy, ez egy kényszerpálya, ami belekényszerítették. Akkor bántsátok Brazzót, Csak Kánt, őt. Csak őt, de nem, nem ezt a te felvetésedre reflektálva, hogy, hogy és máshonnan megközött. Én nagyon-nagyon várom azt a pillanatot, amikor Lőv Zsolt először vezetőedző lesz. Mert nagyon-nagyon megnézném. Tehát én végtelenül szerettem vele beszélgetni, úgyis, mint újságíró, meg úgyis, mint ő, ő meg, mint futbalista, meg az elmúlt időszakban már más pozíciókban is. És egy végtelenül értelmes embernek tartom, akinek vannak gondolatai, ötletei a futballról. És nagyon szeretném azt látni, hogy ő ezt első emberként hogy adja át a, a közegnek, meg a csapatának. És hogy abból mi jön ki. Mert azzal szerintem szintén sokat nyerhetne a labdarúgás. És szándékosan nem magyar labdarúgást mondok most. Ő mennyire nőtt össze Tuhállal? Mert hogy ha már emlegettük Murinyót, neki voltak ilyen évtizedeken át tartó pályaedzői, akiket nagyon-nagyon tehetségesnek könyvelt el a közeg. Mit tudom én most Ájtor Karánka jut eszembe, és aztán, amikor viszont megkapta az első lehetőséget, most lehet, hogy a másodosztályi Midusbroherre nem volt az ideális közeg, de már nem tudott egyedül repülni, mert hogy túl sokáig volt valaki 
mögött második ember. A tíz év az tíz év. Ők azért annyi ideje vannak nagyjából szimbiózisban, és együtt mozognak. Ellen baromi nehéz szerintem válaszolni, hogy ebből van-e még kilépés, vagy, vagy marad ez a tandem. De nagyon-nagyon szeretném tényleg azt egyszer látni, addig, amíg alkotói énje is megvan benne, hogy vezetőedző legyen. Bárhol nyugat-európai futballban első osztályban. Ezt, ezt tényleg egyszer. A fél év, akkor fél év, csak, csak ne az legyen, mint, mint oly sok mindenkinél, hogy mi lett volna, ha, hanem legyen. És, és az tök jó lenne. És hogy Attila nem akarja bántani Tuhelt. Van egy, hát egészen friss szavazás a Bilden. 182.287 voksolás egészen eddig a pillanatig. És ezt a kérdést tették fel, ki a hibás a Bayern München jelenlegi teljesítményéért. Hassan Salihamidzic, sportigazgató, 53%, a játékosok 26%, ügyvezető Oliver Kahn 15%, és akkor itt jön, hogy Tuhel 3%, Nagelsmann 3%, érdekes számomra legalábbis a klubelnök Herbert Heiner 1%. Mert ő egész szépen a háttérben van egyébként a kinevezése óta, ő nem, nem lett annyira nem egy hönes, központi igen. figura, mint hogy ezt, igen, ezt akartam mondani. Olyan, nagyon érdekes, egy hétfőkikkel kommentált elolvasva, amelyben a cikkíró azt mondja, hogy túl későn léptek Nagelsmann-nal, mert Nagelsmann túl sok frontot nyitott, amit nem lehetett már kezelni, és hamarabb kellett volna meghúzni az edzőváltást. Tehát, hogy, hogy mennyire érdekes az, hogy a, a közvélemény, akinek szűrt információk jutnak a birtokába, mennyivel máshogy képes látni azt, amit mondjuk egy minden edzésen ott lévő újságíró leír. Hozzáteszem, én, nem ér, tehát én azt gondoltam, ha edzőváltás van, akkor az június 30-al. Szerintem az sokkal korrektebb lett volna, ma akkor vidd végig, aztán lássuk meg, mi jön ki belőle. Így a vezetőség március végén aláírta azt, hogy a szezon a kukájé. Várjál, bocs, azt nem mondták, hogy nem az a célküzdés, hogy semmit se a klub. Az nem hangzott el. Tehát azért ne felejtsd, ez az már lassan be. Ez is egyfajta mesterhármas, három hét alatt Igen. elbukni három frontot. Az egyik még nem teljesen sikerült, de jó hát, utat a A hétvége fényében azért. Öt meccs. Azért láttuk, mi már itt Unterhányi csodától kezdve nagyon sok mindent a 2000-es években a Bundesliga. Nincs előttem a Dortmund sorsolása, de gyorsan menjünk. A nagyon hasonló a Bayernéhez. A Dortmund nézem egy fokkal talán könnyebb. Gladbach, Augsburg, Mainz. Hát. A bayern se jó, nyilván oké, hogy a hertával kell kezdeni, az jó, ezen túl kell jutni. A többi az nagyjából hasonló erősségű egyébként, mint ez. Senki sem találkozik már az első négyben álló csapattal, de azért nagyon-nagyon sok bajnokságot a Bayern München meg tudott úgy nyerni a kételes években, hogy mint a vetétársak nem akartak volna bajnokok lenni. Hát volt olyan bajnokság, amikor valahogy oda kellett jutni a 34. fordulóban, mindenki más keresztbe verte egymást. Te ebbe lehet bízni, de őszintén mondom, hogy jót tenne a német futballnak az, hanem a Bayern lenne a bajnok. Meg lehet, hogy a klubnak is. Szerintem is jót tenne a klubnak, csak most per pillanat nekem az az érzésem, igazán jót azt tenne a Bundesligának és a német futballnak, ha önerőből tudna valaki bajnok lenni, és most nem érzem a Dortmund, tehát ha a Dortmund bajnok lenni, akkor nem érezném azt, hogy ez egy olyan Dortmund, mint meg a Klopp féle Dortmund. Igen. Hanem ezt a bajnokságot, ezt inkább a Bayern mintha veszti el, hogyha ha Dortmund hát, És lábon lövéssel? Hát sorozattal, Igen. nem egyel. Tehát ezért nagyon jó a például a Dortmund, ezen keret, ami most van, az egyben maradna még egy évig, tehát Jude Bellingen mondjuk még egy évet maradna, és úgy megnézni majd a két csapatot. És ezért érdekes az, hogy amiről ma már elkezdtek kirogatni a németek, hogy mi lenne, hogyha május 22-én azt szavaznák meg, hogy Uli Hönes visszatér az elnöki székbe, és ő az egyetlen, aki Karl Heinz Rummenigget lá tudja beszélni arra, hogy folytassa újra a ZRT-nek a vezetését, tudom, GmbH mindegy, és ők ketten 
azt gondolom, hogy afelé fognak tendálni, amit a Tomi említett, hogy Filip Lámot kell ebbe a vezetőségbe beemelni. Neki van meg az a megfelelő tapasztalata a gazdasági életből, ráadásul új, újszerű vállalkozások élén, ami kell egy ilyen gazdasági társaság elvezetéséhez. Neki van meg az a most még alakuló diplomáciai kapcsolata, mint az EB-et felelős személy a Német Labdarúgó Szövetségben, és neki van meg az a hitele, amit egy VB trófea fölemelése ad. Szerintem ő lenne az ideális jelölt a, a Bayern München élére hosszú távon, de kellenek mellé olyan nevelőtisztek, mint a kollégiumban volt, akit Uli Höresznek hívnak, mert akit Karl-Heinz Rummenigének hívnak. Na a mostaniaktól vegyenek leckét, mert az, az nem biztos, hogy okos dolog. Azt mondtátok, hogy a Bayernnek lehet, hogy jót is tenne, hogyha második helyen végeznének, hogy körbeérjünk azért. A Hertának nem lehet, hogy jót tenne, hogyha kiesne? Lehetséges. Ugye Dárdai azt mondta, azt a célt kell szem előtt tartani, és itt a klubról beszélt, hogy olyan arcot kell adni a Hertának, hogy a fiatal játékosok ne akarjanak elmenni. Tehát egy, egy, azt hiszem, hogy így fogalmazott a sajtótájékozatón, hogy egy, egy vonzó és egy szexi klubot kell építeni, és jelen pillanatban túl sok fiatal játékos szeretné elhagyni a hertát. Arra kell törekedni, hogy legyen egy olyan utánpótlás bázis, amely termeli folyamatosan a játékosokat, és erre volt például az utóbbi években is, csak ezek a játékosok, ezek ne akarjanak elmenni, hanem épüljenek be folyamatosan az álcsapatba, és nyújtsanak ott megfelelő teljesítményt. Mert egyébként a herta utánpótlása nem rossz. Sőt, ugye Luka Nárc, aki mennyivel másabb perspektívát nyújt egy Mönchengladbach, mint egy Herta. Egy 18 éves védelek, és mégis azt mondta, hogy közsrácok, én elmentem Gladbachba. Holott akkor még nem ez a kaotikus berlini helyzet volt. Nagyon sokat gondolkoztam, miközben Tomi beszélt, hogy, hogy jót tenne a Hertának. Persze, bizonyos aspektusból igen, de szerintem ebben a Hertában benne van egy olyan Hamburg-szerű kanosszajárás is a másodosztályban. Minden évben ő lesz a torony magas esés, és aztán majd negyedikre vagy ötödikre talán visszajut. Az viszont már nem tenne jót, mert szerintem a német labdarúgásnak szüksége van egy erős fővárosi klubra. Ott az Unión. Bocsánat, és itt jön a vesző a mondatba, amelyik jelentős publikum előtt játszik. Nem az Alte Förster egy 25 ezer állóhelyes stadionjában, hanem, hanem töltsön meg egy 65 ezer stadiont. Mert szerintem ez sokkal fontosabb. Ki is menj valakiért tömegével a meccsre. Unión Berlin meccsre kimegy az ember, de az tényleg egy elég kemény menet. Azt akartam mondani, hogy, hogy lehetne ez a csapat az Unión Berlin, de, de félek, hogy nem, mert pont azt a varázsát veszíteni el, amitől ők most jók. Ez olyan, mintha mint a Freiburgból akarnál egy állandó BR résztvevő csapatot csinálni. Hát a Freiburgnak pont az a jó, hogy, hogy egy szexi fiatalok számára perspektívát nyújtó klub tud lenni. Persze, és nézd meg, hogy hova mennek a Freiburg is rácok. Tehát Kevin Sádétól kezdve mondhatunk nagyon sok játékost, akik szépen fejlődnek. Ugye volt már egy ilyen Freiburgi ér, amíg Volker Finke idejében, amikor, amikor jöttek fölfelé, és akkor szépen tudták eladni a játékosokat, meg, meg nagyobb klubokhoz lépni, és most megint ott vagyunk egy hasonlóan hosszú érában, ugye csak most már Krisztián Strejknek hívják azt, aki ezt meghatározza, hogy tudnak menni a játékosok külföldre, Tudom menni a játékosok nagyobb klubhoz, végre tud jó magyar játékos is lenni ott a Bundesligában, aki mondjuk most lehet, hogy elmegy majd a Lációba, nem tudjuk, de, de ez, ez perspektíva. Az, hogy neked egy olyan jövőképed legyen, nem tudom, hogy az ősszel az első, hogy a másodosztályba játszok, hát nem tudom, hogy a kiesés elleni harc lesz a célba, az, hogy legyünk 12-ek, ez egy 18 éves játékosnak azért nem annyira motiváló. Igen, nagyjából ezt mondta egyébként Reiner Widmeier a, az aktuális kikkerben, készítettek vele egy, egy rövidebb interjút. Dárdai korábbi segédedzőjéről beszélünk, jelenleg a Fürtnél van, Fürtnél dolgozik a másodosztályban, és ő azt mondta, hogy a Herta és Dárdai, ők így ketten képesek lettek volna arra, hogy valami olyasmit építsenek föl, mint amit Freiburgban fölépítettek Christian Streichel. Úgyhogy, hát meglátjuk. Ez, ez szeretne lenni a Herta, nem pedig a 
a londoni nagyokat idéző egyik klub Berlinben? Most még egyenlőre szerintem nem gondolkodnak ilyenet. Szóval, ha most a londoni most... kicsikkel is bőven bejönnék. <gül> igen, igen. Most... Hát mondjuk, hogyha a Brentfordot kicsinek veszük per pillanat, akkor igen, akkor onnan lehet szép példákat meríteni. Én azt gondolom, hogy annak a víziónak, amit ugye Windhorst vázolt az érkezésekor, hogy mi ugyanazt akarjuk megcsinálni a fővárosban, amit Európa több fővárosában megcsinálnak, annak akkor sem volt realitása, most sincs realitása. És, és hogyha itt nem lesz meg a kellő türelem, akár dárdaival, akár az utóddal, akkor ebből szerintem egy, egy olyan hullámvasodás lesz, ami fölfelé keveset megy, lefelé nagyon sokat. Attila, Tomi, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt az Index Sportcast eheti keddi epizódja. Csütörtökön újabb témával érkezünk, egy kicsit majd a magyar labdarúgásra fókuszálunk el végre május 1-én Újpest-Ferencváros derbit. MB1-es, hát most körülményekhez képest idézőjeles rangadót rendeznek majd. Tartsanak velünk, tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.